0: Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Dentro del 10%, tu mejor podcast de optimización mental, optimización física, donde andamos, hablamos de tecnología, de biotecnología, de innovaciones y os llevamos a vosotros en nuestro camino de mejorar en todas estas áreas eh, de optimización mental y física. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de la innovación médica, eh, los másters europeos, la excelencia, cómo alcanzar un gran nivel académico eh, Cómo sobrepasar expectativas en este sentido Y cómo construir tu mejor carrera Y en esta situación eh, Entrevistaré un poco más a, a Alex eh, Mi otro integrante del podcast eh, Que nos hablará de todas estas experiencias Que ha estado teniendo Ya que han sido bastante potentes Ha estado en contacto con Los mayores innovadores en el, en el área de la medicina Está en un máster de excelencia europea actualmente y ha estado en contacto con muchas experiencias como networking eh, de las que nos puede eh, enseñar y de las que podemos aprender de él, ya que considero que es uno de sus grandes puntos fuertes.
1: Muchas gracias, Antonio. Pues sí, el anterior episodio fue de inteligencia artificial y seguimos esta vez con tecnología ahora para hablar más de innovación médica, que bueno realmente está muy interconectado. Tanto Google como bueno, todas las inteligencias artificiales que estamos viendo que están saliendo en los últimos años también se están aplicando en la parte biológica, porque quieras que no, aplica también todo al ser humano y, y bueno, vamos a, vamos a empezar. Eh, y si coméntanos, un poco, sí, dime. Sí, coméntanos un poco eh, tu, tu background de cómo
0: eh, entraste en este máster, porque eh, Alex ha entrado en un máster de innovación europea que, que daba solo 40 plazas a nivel europeo y coméntanos un poco cómo conseguiste entrar, de qué trata este máster, un poco el background de, de, de cómo entraste ahí.
1: Vale, pues yo primero estudié eh, Biotecnología en la Universidad Pública de Navarra y el máster como tal es un Erasmus Mundus, es decir, es un programa europeo de excelencia que entre varias universidades eh, de las más prestigiosas del mundo, en este caso europeas, coordinan. En mi caso son eh, la Universidad de Groningen en Holanda, que es donde estoy yo este primer año, la Universidad de Uppsala en Suecia, que es donde debería estar el segundo año, y la Universidad de Heidelberg en Alemania. Entonces... El objetivo es, entre las tres eh, universidades, formar un programa que complemente muy bien a estudiantes muy talentosos para darles la mejor educación posible. No únicamente se busca atraer eh, estudiantes europeos, sino que sobre todo se trata eh, de atraer a Europa talento de otras partes del mundo, ya sea de Asia, de América, eh, de África, y tienen condiciones muy, muy buenas para los estudiantes. Hay becas muy, muy prestigiosas y que te facilitan mucho la vida también para los que consiguen pasar el, el, el proceso de admisión. Y bueno, en este caso mi máster es de innovación en medicina, pero existen Erasmus Mundus como este en temas muy, muy distintos. Lo que les caracteriza es la practicidad que tienen, eh, lo realmente prácticos que son. Yo soy, tengo cuatro semestres y únicamente tengo uno de teoría. Ya lo he terminado y ahora tengo tres semestres enteros de prácticas. Entonces, la experiencia que voy a ganar al final del máster es, es muy buena y voy a ver campos muy, muy distintos en, también en diferentes países, en diferentes condiciones. Al final es muy, muy enriquecedor. Y, y un poco con, con respecto al proceso de admisión, la verdad es que es un poco locura porque se presenta muchísima gente porque son masters que tienen muchísimo nombre y aparte las condiciones, eh, como digo, son muy buenas. Eh, las becas que ofrecen son una pasada y las, las universidades que participan son, son una locura. O sea La mía, la de Groningen aquí en Holanda, es la 65 del mundo, eh, la de Heidelberg me parece que es la 50 y algo y la de Uppsala es la 73 o algo así. O sea, son universidades que están todas dentro de las 100 mejores todos los años y que, y que tienen muchísimo prestigio a nivel a nivel europeo pero también a nivel mundial yo lo que más valoro del máster eh, lógicamente lo que lo que aprendes y las, los compañeros que conoces que ya te digo son todos eh, en, en todos ves que tienen algo que destacan muchísimo y que han entrado al máster por algo en todos cada uno en lo suyo pero todos tienen algo que dices hostia, qué qué brillantes en este aspecto pero lo, lo mejor son las experiencias que vives y sobre todo las puertas que te abre porque es como si fuese un trampolín. Tú entras a un máster en el que tienes eh, todo el camino por, por escribir, tú puedes hacer realmente, son súper flexibles, puedes hacer lo que quieras, eh, tú entras, tienes un semestre de teoría que vale, que está bien, eh, aprendes un poco, eh, yo estudié tecnología, muchas cosas que he visto en, en el máster ahora, más o menos las había tocado, pero no todas, por ejemplo la parte de enfermedades, igual no había entrado tanto, yo igual había entrado más en la parte de ingeniería, pero, pero es muy enriquecedor y sobre todo las prácticas es, es la mejor porque realmente cuando te abres a conocer nuevas personas, cuando aumentas el networking, cuando te expones a nuevas experiencias y, y creo que es muy 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 enriquecedor eso porque quieras que no... Eh, nosotros por ejemplo para las empresas cuando estuvimos en Suecia en el kickoff cuando empezó el máster éramos es que nos sentíamos súper arropados como si fuésemos eh, dioses como si fuésemos el Messi del fútbol eh, era como que venían todas las empresas detrás nuestro para, para intentar ficharnos porque al final para una empresa nosotros somos personas que hemos conseguido pasar un proceso de admisión muy complejo eh, yo, este año fueron cerca de 700 personas de todo el mundo que se apuntaron al máster y únicamente nos cogieron a 33 me parece de todo el mundo y en Groningen específicamente estamos 13, en Alemania está alguno más, pero cada tú lo que haces es cuando entras al máster tienes que elegir como un camino, son tres universidades y son dos años y tú tienes que elegir primero un país y luego otro, yo elegí eh, Groningen en Holanda y Suecia en Uppsala lo bueno es que a mí lo que más me llamó la atención era Holanda, porque es un país muy emprendedor, luego ya hablaremos de, de eso, pero eh, el segundo año, como son prácticas, las puedes convalidar en cualquier parte del mundo. Entonces, he, por eso he dicho inicialmente que el año que viene, en teoría, estaré en Suecia, pero como estoy buscando prácticas justo ahora para otros países y otros lugares, pues igual acabo en Londres, igual acabo en Estados Unidos, o, o donde encuentro unas prácticas que, que me motivan mucho, que, que no digo que en Suecia no vaya, pero que realmente tienes flexibilidad para hacer lo que quieras. Y... y antes de eso, eh, comenta, eh, es decir, yo
0: creo que mucha gente estará eh, pensando en el contexto de cómo se llega ahí, es decir, cómo eh, consigo ser seleccionado para uno de estos másters. ¿Cuál fue tu proceso de qué tuviste que hacer o qué crees que fue lo que hizo a las personas del máster elegirte y qué consejos darías un poco a nivel profesional de una persona que está escuchando esto a los 18 años sí. todavía no ha empezado la universidad ¿qué cosas tendría que hacer para ser seleccionado en estos programas si trabaja muerte y sigue eh, las cosas que le dices exactamente para para tu programa ¿qué, qué tendría que hacer para llegar ahí?
1: Vale, pues este programa, como digo, es muy competitivo, entonces eh, lo que tienes que hacer es... ...el máster lo haces una vez tienes la carrera. El problema es que cuando tú terminas la carrera, todo el mundo que aplica al máster tiene la carrera también como tú. Entonces lo que tienes que hacer es actividades o de alguna forma tener experiencias o participar en eventos... ...o realizar de alguna forma algo que te diferencie del resto para el proceso de admisión. En mi máster eran dos rondas de selección, la primera era enviar el currículum, una carta de motivación cartas de referencia de profesores o de mentores o de jefes que has tenido a lo largo de tu vida un poco eh, para presentarte, para introducirte a, a los evaluadores y a partir de esa ronda en la que ya hacían un, un corte grande eh, tenías eh, ya una, una entrevista más eh, personal en la que te decían preguntas sobre ti en eh, respecto a tu currículum respecto a tu carta de motivación a tus intereses a lo que puedes aportar a la universidad eh, luego te hacen también eh, una entrevista más científica en este caso te entregan un, un artículo científico y tienes que presentarlo y además de presentar ese artículo científico eh, tienes que presentar ...tu trabajo de fin de grado... El, ...o en algún, algún experimento... ...algún proyecto de investigación... ...en el que hayas participado... Eh, ...eso creo que es muy importante... ...pero sinceramente yo creo que lo más importante... ...es la experiencia que tienes... ...las actividades extracurriculares... ...que has realizado durante la carrera... ...por ejemplo si en verano has hecho prácticas... ...en un instituto de investigación o si has ido a tal conferencia, o si de alguna forma demuestras que te has educado haciendo X cursos, que eh, oportunidades y posibilidades infinitas. Mismamente en EDX tienes muchísimos cursos eh, gratuitos, también tienes de pago, de las mejores universidades del mundo. Yo, por ejemplo, y bueno, tú, tú sé que también durante la cuarentena eh, hice el curso de Harvard, de, de neurociencias que, que no tienes por qué hacer el Harvard tampoco tienes que hacer algo que, que te interese o, o ni siquiera tiene por qué ser un curso pero sinceramente a mí lo que más me ha ayudado y lo que eh, creo que más ha eh, influenciado mi, mi candidatura es la fundación, la asociación, de la asociación de biotecnólogos de Navarra que fundé en segundo de carrera durante durante la cuarentena y que he ido liderando hasta 100 miembros que tiene actualmente y las actividades que he realizado durante durante este tiempo eh, consiguiendo llegar a empresas a, gobierna de a la presidenta del gobierno de Navarra a empresarios de biotecnológicas de Navarra, eh, a los investigadores más grandes en, en forma de conferencias, etcétera. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Y de hecho, cuando empezamos el máster, le pregunté a... Porque me encontré a uno de, la, uno de los miembros evaluadores que, que tuve y me acordaba que era que era él, y le pregunté, simplemente por curiosidad, que cuál era el... el el motivo de que mi, mi currículum le hubiese gustado tanto como para ser admitido en el programa y haber sido también galardonado con la beca. Porque lo que hacen en este tipo de másteres, como buscan atraer talento a Europa, es eh, asegurar únicamente para europeos un 25% de las plazas y de las becas, o sea es muy difícil entrar en el máster siendo europeo, es más fácil si no eres de Europa y a la vez conseguir becas es muy difícil siendo europeo también de hecho tengo amigos que han hecho estos tipos de máster y siempre me han dicho que es imposible conseguir becas eh, siendo europeo que suelen darlas más a África a Asia a América y si lo piensas también es interesante porque de alguna forma atraes eh, a los mejores de esas regiones a Europa y posiblemente se queden luego aquí entonces eh, le pregunté al al miembro de, del comité y me dijo que sin duda lo que más le había gustado era la proactividad que había mostrado durante toda mi carrera que durante la carrera, que se había visto como en primero había estado organizando algunas cosas, en segundo ya había lanzado la asociación eh, por ejemplo este mismo podcast también lo, lo añadí eh, sin duda porque de alguna forma que no, también resume eh, todo, todo el aprendizaje que he ido durante mi vida pues que con, cuando era adolescente empecé a leer muchísimos libros de desarrollo personal de finanzas de psicología etcétera y un, de alguna forma el podcast también es un medio en el que yo comparto estos aprendizajes o experiencias que tengo durante mi vida contigo y, y también con los que nos escuchan y, y quieras que no también, también me muestra que, que tienes ganas que te gusta lo que haces que buscas crecer y es un poco lo que buscan estos programas no hace falta que tengas las mejores me notas de, de, de la carrera ni mucho menos lógicamente es importante y te lo preguntan y yo muy orgulloso puse que tenía pues de los mejores o el mejor eh, currículum de mi, de mi promoción pero no es lo más importante para nada y, y, y yo si alguien está escuchando y está interesado en estos programas le diría que se centren en experiencias que busque de alguna forma destacar su, su currículum del resto y, y potenciar como pueda el resto de actividades que no tengan que ver tanto con lo académico y más con lo formativo en términos de experiencias
0: Claro, al fin y al cabo además estamos hablando de excelencia es decir, en la mejor situación posible tienes las dos tienes muy buenas notas sí. y tienes muy buenas actividades fuera pero aquí se ve eh, lo que hablamos en alguno de los podcasts de lo importante que es hacer cosas fuera y no simplemente estudiar en la universidad porque tú en la universidad puedes dar cualquier temario pero lo que realmente te ...prepara para el mercado laboral o para el mundo... ...es las experiencias que tienes... ...es decir, cuando tú... ...has desarrollado exitosamente varias cosas... ...o sí. cuando tú has, eh, te has involucrado en intentar... ...hacer cosas que otras personas no han intentado... ...es cuando te diferencias y cuando la gente dice... ...joder, ese tío le echa cojones... ...y esto, esto quiero recalcarlo... ...que creo que es muy importante... el ...haber intentado algo... ...es decir, porque la gente que consigue algo... ...es la gente que lo intenta... ...te puede salir mal o te puede salir bien pero al fin y al cabo eh, no, no vas a aportar nada eh, en tu currículum o no, no vas a aportar nada si, si pones en el currículum no tengo ninguna experiencia no he intentado nada tenía mucho miedo a fallar eh, al final eh, lo, lo más poderoso que puedes eh, poner en tu currículum estés en, en el nivel que estés es, es eso así que pues es eso al final has tenido muy buenas experiencias fuera has tenido muy buenas notas y eso es lo que la gente tiene que buscar que también salga que tenga experiencias que no todo es estudiar y aprender a organizarse el tiempo, que también es muy importante para llegar a eso, creo yo.
1: Sí, y luego también cada persona tiene sus propias experiencias. No tienes por qué haber fundado una asociación como he hecho yo o haber organizado actividades como he hecho yo. O tampoco tienes por qué haberte ido a Boston a participar en una competición como hice en primero. Por ejemplo, tengo un compañero ahora de, de máster que él se fue de Erasmus a, a Helsinki. Estuvo medio año en Helsinki de Erasmus eh, estudiando y luego estuvo medio año de prácticas allá trabajando. O sea, estuvo como como fue el año del COVID fue un año y pico entonces estuvo en Madrid estudiando luego estuvo porque esté fuera estuvo en Madrid luego se fue a Helsinki al final es una experiencia más que te hace aprender también otro tipo de, de actividades y que también enriquece muchísimo tu currículum o sea puedes aprovechar también este tipo de cosas de salir fuera de, de tu país y al final salir fuera de la caja de, de salir fuera de, de tu zona de confort para seguir creciendo eso es lo importante
0: eso es y continuando un poco eh, sobre el máster eh quería preguntarte sobre qué cosas has aprendido o qué experiencias has tenido ahí que creas que te hayan enriquecido coméntanos un poco eh, lo que te apetezca realmente en cuanto a cosas que, haya, que te hayan enriquecido puede ser de eh, innovaciones médicas que hayas visto que sean lo que más te apasiona o incluso experiencias podemos, podemos empezar si quieres por innovaciones médicas que te apasionan o proyectos en los que has estado expuesto que creas que van a ser, van a tener un gran impacto en el futuro.
1: Vale, pues con respecto a esto, como te digo, yo tenía muchas ganas de venir a Holanda, porque es un país muy pequeño, pero es un país muy emprendedor, y es un país que invierte muchísimo dinero en, en innovación y en ciencia, y es que se ve claramente. Tú vienes aquí y es que ves dinero por todos lados, sabes que hay mucho dinero, que en España también hay, pero igual está más repartido en, no sé, en, en distintos sitios. Eh, no, no es tan... No, no es tan llamativo y aquí por ejemplo Groningen es una ciudad bastante pequeña son 200.000 personas puede ser como como Logroño como Pamplona pero es que vas por dentro del hospital o del centro tecnológico y alucinas alucinas con todas las eh, todos los aparatos todas las innovaciones médicas que tienen aquí cómo está todo tan optimizado y es que para mí esa es la palabra que define un poco la mentalidad eh, holandesa es la optimización de todo lo que tienen a su alrededor quizá no son tan efectivos a mi forma de verlo como los españoles somos por ejemplo realizando ciertos trabajos pero en términos de optimización son, son muy son muy eficaces ...y en cuanto a proyectos interesantes... ...la verdad es que hay muchísimos... Y, ...y a mí otra cosa que me gusta mucho de Holanda... ...es que tienen una apuesta muy clara por la longevidad... ...y por eh, el vivir muchísimos años... ...tienen aquí un instituto muy interesante... ...que se llama Eriba, ...que es el Instituto Europeo de, de Investigación... ...en el Envejecimiento y Longevidad... ...y tienen proyectos muy muy guays con, con ratones... ...también tienen proyectos con, con orangutanes... Eh, ...sobre prolongación de la vida... ...sobre investigación de qué genes o qué comportamientos o qué eh, factores externos pueden afectar a nuestro cuerpo y al final también a nuestra vida. Eh, y eh, también he estado últimamente investigando este tema con, con otras colaboraciones que tienen otros países y están también tratando de buscar una forma de revertir estos eh, factores, de reprogramar nuestras células para tratar de rejuvenecernos o al menos para tratar de frenar este envejecimiento tan rápido. Y en relación también a esto, eh, hay otros proyectos, sobre todo te voy a hablar de proyectos que más me apasionan a mí en relación a estos temas. Eh, otro proyecto en el que voy a estar involucrado... Parando un momento, eh, sí.
0: en esto de la longevidad, ¿cuándo crees que, que se va a poder alcanzar un punto en el que podamos eh, aumentar la longevidad significativamente? Es decir, no solo aumentar eh, la longevidad de la cantidad de años que vives, sino el health span, lo que se dice como sí. el tiempo
1: de vida eh, saludable que tiene una persona. Pues yo creo que lo venimos haciendo bastantes años, o sea, si lo piensas, nuestros abuelos, por ejemplo, viven muchos menos años de los que nosotros vamos a vivir, y los abuelos de nuestros abuelos vivían muchísimo menos tiempo. Eso principalmente ha sido por el cambio de las condiciones de vida, pues una mejor alimentación, un mejor descanso, el ser conscientes de cómo puedes tener una vida más saludable, el ser consciente de tener una mejor salud en términos de poder optar a eh, actividades médicas eh, más sofisticadas. Eh, por ejemplo, tener mejores hospitales, tener tratamientos, tener antibióticos, tener tal... Eso ha sido la parte más química que ha habido hasta ahora. Pero yo creo que ahora es cuando estamos empezando en, en la revolución biotecnológica y eh, a partir de... pues 5, 10, 20 años que vamos a empezar a ver tratamientos eh, más específicos, más individualizados, más personalizados para cada paciente, para cada caso concreto. Eh, es lo que se llama medicina personalizada. Por ejemplo, hay una terapia que, bueno, eh, está ahora teniendo muchísimo éxito, que son las CAR -T -CELLS, ...que se están aplicando sobre todo a inmunoterapia en cáncer... ...que, pues, que todos sabemos que el cáncer cada persona lo, lo vive de una forma distinta... ...porque el cáncer es el crecimiento descontrolado de células dentro del cuerpo... ...entonces cada cuerpo va a tener las células desperdigadas de forma distinta... ...van a tener distintos tipos celulares... ...también depende de dónde se origina el cáncer, a dónde se expanda... ...entonces este estos tipos de tratamientos tan novedosos... ...lo que buscan es eh, buscar la raíz del problema y atacarla de forma eh, directa... ...de forma personalizada, hacer un estudio del paciente de cómo lo tiene y directamente atacar a esa cuestión. Pues yo creo que cada vez vamos a ir avanzando más en este tipo de circunstancias y aparte de eso, lógicamente, también cada vez hay más conocimiento científico y cada vez sabemos cosas que eh, vamos desmitificando mitos que, que se van repitiendo mucho. Entonces yo creo que, que sí, que el tema de salud eh, se nota mucho la, el aumento de tanto la, la longitud de la vida como de la calidad de la vida, del health span, pero también creo que ahora es cuando realmente va a empezar la biotecnología a florecer de verdad ...y cada vez vamos a ver más en la clínica... Eh, ...todos estos avances... ...que sin duda van a hacer que vivamos muchos más años... ...hay científicos que sostienen que... ...a partir de 2033... ...2043... ...ya vamos a empezar a ver... Eh, ...bastante gente que pasa a los 100 años... ...¿y tú crees que
0: estas iniciativas... ...van a ser más de la mano de... ...salud pública... ...o van a tener, van a, vas a necesitar tener mucha pasta... ...y meterte en salud privada para, para esto... ...porque al final... Yo, eh, mi punto de vista es que esto seguramente se empiece a utilizar con gente que está terminal, gente que sí. está bastante jodida, que quieres aumentar la cantidad de tiempo que vive o, o su salud para gente con enfermedades bastante jodidas a nivel de, de salud pública, o si no, gente que tenga muchísimo dinero y se lo pueda permitir. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? ¿Crees que cabe la posibilidad de que esto simplemente a nivel público o va a tardar bastante más que esto sean pues, prácticas generalizadas?
1: Claro, a ver, estos tratamientos son muy, muy caros, entonces, lógicamente, las clínicas privadas, las personas con más eh, recursos económicos, probablemente puedan acceder antes a, a estos tratamientos, pero todo tiene que verse, no sé, depende también, yo creo, de la cantidad de gente que tenga o necesite esto, de cómo avance la economía, también cómo avancen los, los planes de salud de, de los sistemas públicos y cómo se organiza, porque, por ejemplo, no tiene nada que ver España con Estados Unidos, el planteamiento que hay, o las diferentes estrategias que puedan utilizarse para ello. Porque si tú estás pagando un seguro, por ejemplo, igual se puede hacer una, como si fuese un fondo de inversión, una bolsa de dinero con todo ese dinero que la gente pone en el seguro y cuando haga falta un tratamiento más grande, poder invertir en eso. No sé, depende de muchísimos factores, la verdad.
0: Es que tú piensas la implicación que tiene eso para las pensiones.
1: Hmm, claro, es que es lo mismo. Y
0: si la gente aumenta su esperanza de vida a los 100 años de media, o a los 110 años de media, eh, las pensiones no se van a poder pagar de repente para sí. una generación entonces yo creo que siempre tenemos que vivir nuestra generación, la generación de un poco entre 20 y 40 años eh, la gente que, tiene, que tenga entre 20 y 40 años o 20 y 35 años bueno, incluso por de, los de, por debajo también tenéis que vivir con la mentalidad de que no vais a recibir ninguna pensión porque es bastante improbable desde la perspectiva eh, demográfica y desde la perspectiva de innovación médica ...es mi perspectiva... ...que al, al menos... ...es improbable que sea... ...a nivel gubernamental... ...porque... ...sobre todo en España... ...si lo pensamos... ...la curva de población... ...nació muchísima gente... ...en el baby boom... Eh, ...pues la gente que tendría ahora mismo... ...entre 50 y 60 años... ...y son la mayoría de la población en España... ...y cuando esa gente muera... Eh, ...no va a haber tanta cantidad de gente... ...que, que esté trabajando... Eh, ...y que alimente el plan de pensiones... ...entonces... ...eso sumado a que posiblemente... ...se aumente la esperanza de vida la gente que esté más arriba eh, la gente que tenga más edad en la curva en ese momento, si no para de subir la edad y la edad y la edad eh, no se les va a poder pagar de manera infinita así que simplemente un repunte de lo que pienso al
1: respecto Sí, hay que ver también qué pasa porque, no sé, quizás los planes de pensiones o el sistema que hay ahora pensado cambia o la edad, por ejemplo, en la que ahora te jubilas aumenta porque aumenta también la calidad de vida y la gente llega mejor a esos años y puede seguir trabajando, no sé, eh, hay que ver cómo, cómo evoluciona todo porque ya te digo, estas son tecnologías que están ahora desarrollándose y potenciándose y, y van a poner en jaque todo, tanto el sector económico como sobre todo el médico también así que habrá que ver qué, qué medidas toma cada país también
0: Sin duda ¿Y qué más proyectos te interesan? ¿Qué más cosas has visto vale. que te llamen la atención?
1: Realmente el que más me interesa es el que me voy a involucrar, eh, que es en el que empiezo este mismo lunes, el 15. Y es un proyecto de medicina regenerativa cardíaca que, que me parece ultra interesante y que es una colaboración con, con un grupo muy, muy chulo de, de, de Brasil. Lo que vamos a hacer es tratar de regenerar tejido cardíaco de una rata, bueno, de varias ratas, que tienen cardiomiopatías. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar corazones de rata, vamos a utilizar ese tejido cardíaco para crear hidrogeles, que para explicarlo muy fácilmente, imagínate que es una especie de gelatina que se utiliza como una tirita, que se pone en la herida, y ese hidrogel lo vamos a llenar de células madre y de cardiomiocitos, que son células cardíacas. Entonces, esas células lo que van a hacer, y lo vamos a introducir dentro del hidrogel, imagínate, es un, una estructura en 3D ese hidrogel y esas células lo que vamos a conseguir es que las células secreten una, unos tipos de factores que van a promover la regeneración de heridas, entonces nuestro objetivo es eh, generar esa estructura y e inyectarla en el corazón de ratas con cardiomiopatía para que esa estructura se adhiera a la herida que existe en el corazón y la regenere es un concepto muy interesante que se lleva haciendo bastante tiempo hay otros grupos que proponen otras cosas por ejemplo en Navarra y en Estados Unidos conozco grupos que lo que hacen es Intentar modificar genéticamente cerdos para que generen corazones humanos en vez de corazones de cerdo dentro del corazón del cerdo y luego estriparle el corazón al cerdo y utilizarlo en el humano, que es literalmente eh, una operación más de lo que puede ser hasta ahora, lo que único que hasta ahora lo, lo que se hacía era utilizar directamente corazones de cerdo y trasplantarlo a humano porque por tamaño es muy similar. Pero el objetivo de estos grupos es al revés, es modificar corazones de cerdo para que se parezca al humano y utilizar el nuevo corazón de humano de cerdo en humano. Pero eso es para hacer trasplantes enteros. Lo que lo que está buscando mi grupo es regenerar tejido en una persona que está viva, pero que tiene un daño. Y realmente eh, mi grupo, las células madre que utiliza, son células de grasa. Entonces, si lo piensas, estás consiguiendo a ver que la grasa no no, no, no vas a o sea, si, lo, si lo intentas vender es transformo grasa en, en regenerarte el corazón pero da igual, o sea la grasa puede ser de cualquier donante no, no es que le vayas a quitar grasa y le vayas a poner súper delgado y luego encima le vayas a arreglar el corazón es que si tiene un problema en el corazón puedes quitarle grasa en vez de quitarle piel que es quizá más complicado el proceso y, y puede ser más engorroso, le quitas grasa que es un tejido muy accesible y se lo transformas en, en algo que le, va a, que le va a tratar y le va a curar realmente el problema que tiene así que es muy innovador el tema de los hidrogeles y está muy vinculado también con la impresión en 3D que, que me llama muchísimo la atención y que creo que va a tener un boom muy 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 importante en el mundo de la biotecnología y en el futuro porque al final eh, qué mejor que una máquina para diseñar una estructura 3D de algo tan complejo como es eh, un cultivo celular en 3D porque las células al final están en 3D pero se adhieren a una superficie, al frasco en el que las cultivas. Entonces al final es 2D, no, no llega no llega a mimetizar lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo en la que hay tantas interacciones entre células distintas, entre factores, entre vasos sanguíneos etcétera Entonces, el objetivo de esto es un poco más eh, mimetizar el cuerpo. Y luego, a partir de esos modelos 3D, lo que vamos a hacer trabajando en un proyecto paralelo es utilizar esos hidrogeles que hemos formado, esas tiritas inteligentes, y vamos a juntarlas con una, un factor que promueve la regeneración de vasos sanguíneos y un bioplástico y vamos a intentar de esta forma regenerar vasos sanguíneos como si fuera eh, biosintetizarlos y no sé, son dos proyectos eh, muy no son similares pero son eh, para mi forma de entenderlo muy innovadores y a la vez eh, creo que tienen una aplicación muy directa en el futuro temprano y creo que, que está, está muy guapo y por eso también lo elegí para, para la primera práctica que voy a hacer así que ya, ya os contaré por aquí
0: es que ojalá ojalá salga bien, porque sinceramente eh, ese proyecto haría posible el estar como el sentirte que estás como en un videojuego. Es decir, te compras puntos de salud y te mejoras sí. un poquito tu corazón. Sinceramente, creo que, que eso puede ser una revolución brutal. El poder ver qué estadísticas de tu cuerpo tienes eh, jodidas. Es decir, el corazón sí. lo tienes al 60%, los riñones lo tienes al 30% y decir, vale, eh, ¿qué me hace falta mejorar? Creo que en el futuro va a ser un poco, un poco así. Según tengo entendido también en ese en lo que decías de sacar grasa, extraer grasa de eh, para convertirlo en como células madre, se
1: suele sacar de la espalda baja, ¿no?, normalmente. No suele ser grasa... Sí, sí, creo que sí. También, claro, eh, con pacientes esto se suele hacer mucho también con personas que tienen diabetes porque al final tienen mucha grasa acumulada se hace una liposucción, se extrae esa grasa y esa grasa al final se utiliza para curar las heridas que deja la diabetes que son como pequeñas heridas que no llegan a cicatrizar entonces sí, se, se, se realizan estos procedimientos
0: Qué bueno nah, es que este, este tipo de proyectos son una completa pasada es decir, a sí. mí es también de las cosas más, que más me apasionan y hablando un poco sobre Holanda, que, ¿por qué elegiste Holanda comparado a otros países? Has dicho que es un sitio muy innovador. Eh, ¿qué, ¿Qué tal tu experiencia en Holanda? ¿Qué cosas nuevas has visto en Holanda comparado a lo que has acostumbrado a vivir en España? Es decir, ¿Qué puntos negativos tiene Holanda sí. comparado a España y qué puntos positivos eh, tiene Holanda comparado a España? ¿Qué podría mejorar España? Ten en cuenta. Con eso?
1: Vale. El punto negativo es muy claro y es que no necesitas no ni vivir una semana aquí para darte cuenta Son las horas de luz, lógicamente, es que en comparación con España casi cualquier país eh, falla en eso Y también un poco en las condiciones de vida, en todo lo que envuelve al, al vivir en el propio país Lógicamente España eh, goza de mejores condiciones, tanto la comida como la eh, pues eso, la luz, eh, la temperatura Pero bueno, tampoco, tampoco me quejo, o sea, en ese sentido estoy muy bien eh, respecto a lo muy positivo de Holanda, eh, lo emprendedor que es el país, la mentalidad que tiene la gente... Yo siempre he dicho que los americanos tienen una mentalidad muy, muy de vender cosas. Se les da muy bien hacer presentaciones, eh, saben venderse muy bien, saben aunque quizás no tengan tanto conocimiento de un tema pero son personas que pueden venderte una idea muy fácil y pueden convencerte de algo sin, sin problema pues para mí los holandeses son los son los americanos europeos dentro de Europa creo que Holanda, Dinamarca, ese tipo de países se les da muy bien ese tipo de cosas quizás no tienen tantos conocimientos como en España eh, o a la, a la forma en la que yo lo veo las universidades españolas están más centradas en la parte teórica aunque cada vez la, la práctica va ganando más peso eh, no en todas las universidades, lógicamente, pero hablando en general. Y aquí lo que veo es que es todo muchísimo más práctico. Es todo mucho más práctico y se, se incide mucho más en eso, en, la, en las skills de, de presentación, de, de vender ideas, etc. Y, y luego otra cosa que me ha gustado mucho de aquí es que tienen una apuesta muy o sea tiene una, una apuesta muy, muy grande por, por temas como emprendimiento, sostenibilidad y, bueno, en la parte científica, envejecimiento. Entonces... Eh, ahora mismo estoy viviendo en una, una, en una residencia Y si tú hablas con la, con la gente de aquí Claro, tú en España estudias economía Estudias ADE, estudias eh, bioquímica Estudias lo que sea Pero te lo tienes que convalidar aquí con másters o con grados de aquí Y si te fijas, todos los programas En prácticamente todos los programas Aunque no tenga nada que ver Tienes o la palabra sustainability, o sea, sostenibilidad O la palabra entrepreneurship, emprendimiento En todos, absolutamente en todos Es que hasta en artes Tengo una amiga que estudia arte Es un máster puramente de arte moderno y también tiene temas de emprendimiento dentro de, de arte o sea, es como que intentan aprovechar todo para dar ese pequeño enfoque ese punto de vista de tienes que tratar también de aprender a vender tus ideas a, a ser consciente de que si generas algo de valor eh, puedes capitalizarlo, puedes venderlo puedes ofrecerlo al mercado y obtener rentabilidad a partir de ello y la parte también de sostenibilidad la tienen súper integrada pero súper integrada y, y también va un poco ligado a la parte de emprendimiento porque si, por ejemplo, en temas biotecnológicos si haces algo sostenible es algo que es más fácil que se sostenga en el tiempo es más fácil también que consigas ayudas de la Unión Europea y, y en ese sentido lo tienen muy metido incluso hasta en los supermercados puedes ver eso que eh, tú si compras cualquier tipo de botella cualquier tipo de envase te cobran un suplemento de 10 céntimos por todo y si tú luego lo devuelves al supermercado te lo devuelven creo que en España también hay algunos que hacen eso pero yo eh, donde lo vi primero es aquí Así que... eso eso
0: a mí me parece increíble eso, sí, eso creo que se debería uh, seguir haciendo el hecho de um, darte un, una botella de cristal y que la tengas mm. que devolver porque al fin y al cabo es algo que no necesitas producir plástico ilimitado para, para crear un producto porque lo que mucha gente no sabe del plástico es que es completamente imposible de reciclar es decir, el, el tema del reciclaje del plástico, os recomiendo que os veáis un documental en Youtube que se llama eh, The Lie of eh, Recycling que es de Jake Tran, que básicamente habla de cómo eh, hubo un momento en la historia en el que se empezó a dar publicidad de que el plástico se podía eh, reciclar solo para que la gente se quedara tranquilas y no asaltara todas las fábricas eh, de plástico y esto fue una campaña bastante, bastante exitosa, pero actualmente todos los plásticos están, eh, es decir, los países los mandan en contenedores a China, en sitios donde los plásticos se quedan al aire libre eh, sin tocarlos, mucho, mucha cantidad de plástico, eh, y al y final eh, es que la, la pérdida es mayor si, si se intenta reciclar, porque la manera de reciclarlo es quemarlo, que llevaría al aire muchísima cantidad de microplásticos y sería súper eh, perjudicial para... ...para los humanos... ...entonces... ...ahí hay un dilema que te cagas... ...y me parece que... ...y me parece bien que... ...estén tratando la... ...sostenibilidad de manera... ...objetiva... ...es decir, de manera... ...no solo de... de fachada de... ...mira... ...a mí me gusta la sostenibilidad... ...sino... ...sino de verdad... ...en ese, en, en ese sentido... ...y luego... Eh, ...sobre las clases de emprendimiento... ...porque yo no sé... ...si el emprendimiento... ...realmente se puede enseñar... ...yo creo que... ...se puede enseñar quizás... ...un poco habilidad de ventas... ...un poco... ...habilidades de presentación... Te pueden enseñar habilidades, luego ya el emprendimiento es qué haces con esas habilidades y que... ¿Tú crees que esos programas, has visto alguno de esos programas, crees que esos programas son buenos, están bien estructurados y que pueden eh, ayudar a una persona al emprendimiento o crees que el emprendimiento tiene que venir de una persona y al final las habilidades son lo que te pueden enseñar pero el emprendimiento no.
1: Yo creo lo segundo lo que dices tú que Creo que eso tiene que venir de una persona Tiene que venir de querer también profundizar en esos temas Pero yo creo que la razón por la que lo hacen Es por tratar de dar ese pequeño enfoque Para que la gente lo tenga ¿sabes? lo tengan en cuenta Y si quiere pueda profundizar en ello <coughs> Otra cosa que tiene aquí eh, Muy interesante Es eh, al margen de estudiar Tu propio grado O tu propio, propio máster Tienen eh, un programa extracurricular Que se llama Honors College Que por así decirlo es un, eh, un programa extracurricular Para los alumnos más avanzados Que te permite hacer Actividades paralelas eh, Por ejemplo, en España Yo creo que esto no está tan desarrollado El tema de los clubs no está nada desarrollado en España por ejemplo, no. Yo fundé una asociación Pero es que aquí, tío, en mi universidad de Aquí hay como 120 asociaciones de, Si tú quieres eh, practicar cualquier deporte Tienes una asociación de ese deporte o cualquier club de lectura, o de cultura, o de las cosas que quieras. Súper remota tienes de todo. Entienden que, es que el porque... lobbying
0: es importante, y el ganar un poco de influencia a nivel gubernamental, sí. que te den ayudas, que te den
1: cosas. Total, total, totalmente. Y lo tienen tan interiorizado que, bueno, es que es Holanda, es uno de los países que, que al final promovieron el tema de la Unión Europea, y lo saben muy bien porque eh, si tienen tanta innovación, tanto emprendimiento y tanto dinero es por las ayudas también europeas que consiguen. En, en relación a eso también, son muy internacionales, y aquí ves gente de cualquier país del mundo pero es loquísimo y es que también eh, Holanda está muy bien posicionado en Europa mm. o sea si lo piensas tiene muchísimos países alrededor, eh, países muy grandes Francia tiene Alemania al lado eh, tienes a, a muy corta distancia, tienes a muchísimos países y es muy fácil que, que vayan a, a Holanda y sobre todo a Amsterdam que al final es un aeropuerto muy grande y que atrae muchísimos eh, internacionales y ya te digo, la ciudad está repleta de gente de, de muchos países
0: Posición ¿no? estratégica del puerto también Sí sí
1: Para las mercancías es un, país, es un país muy interesante. Y lo que estaba diciendo, el, el honors College, yo por ejemplo, ahora estoy participando eh, en un programa extracurricular de máster que se llama Leadership Making the Difference. ...que está estructurado... ...me gusta bastante la idea... ...porque al final es muy práctico también... ...está estructurado en... Eh, ...te hacemos varias entrevistas... Eh, ...elegimos a los mejores estudiantes de máster... ...de nuestra universidad... ...de todos los campos... ...y os ofrecemos un programa... ...para mejorar vuestras capacidades de liderazgo... ...entonces al principio son clases... Eh, ...tienes que elegir entre muchísimas que te ofrecen... ...yo elegí Innovation... ...Networking... ...y Rebuilding Education... Eh, ...me parecen muy interesantes... ...son eh, dos tres clases de dos horas... O dos horas y media Luego tienes workshops Yo estoy en un workshop De negociación Que empecé el otro día Y está súper guapo La verdad O sea, te traen Qué bueno. eh, Vienen profesores Por ejemplo En Innovation Tuve profesores En Networking Tuve también profesores De psicología ...pero sobre todo traen expertos de fuera... ...que es lo que me mola... ...que por ejemplo el tío este de, nego de negociación... ...es un, un experto en negociación de a nivel nacional... ...y también internacional... ...que ofrece servicio a pues, agencias de seguridad... ...a políticos... Ah, es, es, ...es alguien es gente que sabe de, realmente del tema... ...igual que los profesores... ...pero me refiero que, que tienen experiencia en, en el mundo real... Eh, ...no únicamente en el mundo formativo... Y, ...y me parece muy guay... ...luego están los Leadership Labs que tú ahí lo que haces es meterte en un proyecto, por ejemplo te, daban opción, te, te dan muchísimas opciones luego tú tienes que ir eligiendo desde organizar eventos gigantes eh, hasta participar en cosas más locales que es un poco también eh, parecido a lo que te he comentado que hice yo con la asociación, pues aquí directamente te ofrecen la posibilidad, tienes que ser admitido pero es más sencillo, te ofrecen directamente la posibilidad de hacerlo. Y eso en España lo ve, por ejemplo, en las universidades privadas, que directamente te, te ofrecen posibilidades de hacerlo. En las públicas no está tan desarrollado, aunque yo creo que la parte de clubs y demás poco a poco se va desarrollando. Y también se va viendo como más eh, normal o más común el que la gente tenga también iniciativas aparte. Y luego, aparte de los Leadership Labs, que son experiencias ya más centradas, tienes también eh, tu proyecto final, que ahí pues eh, decides tú qué quieres conseguir en, durante tu, tu año. Eh, y te ponen en contacto con mentores con expertos en el tema y vas, vas lanzándote hacia tu objetivo que puede ser cualquier cosa puede ser eh, tener una idea de negocio y empezar a desarrollarla puede ser empezar un canal de YouTube puede ser escribir un libro puede ser sabes lo que cada uno quiera desarrollar y eso sería como el proyecto gordo como si fuese un TFM pero aparte eh, creo que son 15 créditos en total el, el North College y realmente no... Eh, no tiene que digas un prestigio increíble, al margen de que te han elegido entre los mejores de tu universidad. O sea, me, me refiero a un prestigio increíble fuera de tu universidad. No todo el mundo sabe lo que es Anos College, pero eh, una vez te metes dentro, sí que ves que, que es algo muy gordo. O sea, al final, eh, lo que te digo, estás dentro de tu universidad, que significa que estás dentro de los mejores, de en este caso de máster, pero de todas las partes del mundo que están en ese momento en tu universidad. Y lo que más me mola es que las clases son mezcladas. O sea... Por ejemplo, yo en Innovation, en Networking, en tal, estuve con gente de todos los ámbitos, entonces era ultra enriquecedor, pero claro, yo proponía cosas de ciencia, uno proponía cosas de arte, otro proponía cosas de geopolítica, y al final era un ambiente súper guay porque conoces gente de, todo, de, todos los, de todos los aspectos, conoces eh, eh, métodos que puedes aplicar de, de otra rama de conocimiento a la tuya, y, y está muy bien porque los ejemplos eh, son muy interesantes. Y, y luego, bueno, pues lógicamente sí que tiene al final prestigio el estar aquí porque no, no llega ni el 1% de la universidad y luego al final, si no me equivoco, bueno, aparte de que conoces muchísima gente y aprendes un montón de cosas, el decano de la universidad te hace una carta de recomendación también para, para lo que necesites, que eso está muy bien y... Y eso, eh, por ejemplo, también había opción a entrar dentro de una consultoría, dentro, es que me estoy acordando, dentro del Leadership Lab, una una de las más interesantes era entrar dentro de una consultoría como si estuvieses trabajando, ¿sabes?, como si hicieses unas prácticas, pero estás ahí, pues, dos meses, además, está dentro de tu programa, o sea, que es como matar dos pájaros de un tiro y aprendes la hostia, conoces mucha gente, está muy guay, o sea, es, es muy recomendable también.
0: Claro, es que al final, partiendo desde que el tema del emprendimiento, pues, no tiene que nacer de uno... Eso te da bastantes herramientas pues para facilitarlo, porque sí que lo que comentas son temas muy aplicables, negociación, liderazgo y networking, y más allá de eso, el juntarte de gente excelente, inteligente, incluso mejor que tú, eh, yo creo que el rodearte de gente muy buena tiene que ser la primera prioridad de la gente que quiere mejorar en su vida, porque... Al final, desde mi propia perspectiva, creo que la gente fue lo mejor de la universidad. La gente que conocí, sí. ver las cosas que estaban haciendo, ver cosas que no has visto en la vida. Y encima que sea un bastante diverso de gente de, de todas las carreras. También es una pasada porque te da perspectivas pues de gente que mmm, tiene cosas en la cabeza completamente distintas de las que puedas tener tú.
1: Totalmente. Yo creo que es lo más clave. Tanto dentro de lo que te acabo de comentar, que cada uno es de una rama distinta, como incluso dentro de mi máster. Dentro de mi máster es de innovación y medicina, pero yo por ejemplo soy biotecnólogo, hay bioquímicos, hay ingenieros biomédicos, hay farmacéuticos, hay biólogos moleculares, hay un poco gente de todo, cada uno es experto en lo suyo. Entonces, lógicamente también cuando haces trabajos o cuando tienes que hacer proyectos, cada uno aporta su visión, cada uno aporta en lo que más sabe. Entonces, que luego dentro de eso, cada persona, es que es lo que te digo, es que es una pasada, se nota muchísimo. Cada uno es súper brillante en algo, por ejemplo, me venía a la cabeza ahora un amigo mío de Nigeria, que es el puto amo presentándose, o es que habla. Flipas, o sea, vende súper bien las ideas, muy, muy es un crack, un puto crack. O otro que puede escribir que te cagas, que dices, tío, ¿cómo puedes escribir también si es que encima no es ni tu puto idioma? O sea, no es ni tu puto primer idioma. ¿Cómo eres capaz de escribir también de ser tan convincente, de eh, ser capaz de transmitir de esa manera? Cada uno es como que tiene una puntita, o ¿cómo eres tan por activo se te dan también las relaciones sociales cada uno tiene lo suyo y se nota muchísimo o sea en ese aspecto es lo mejor de la uni el estás rodeado de los mejores y al final es la gente que te influye para, para ti para tu crecimiento o sea que esto también es lo que me llevo
0: y finalmente eh, ¿cuáles dirías que son los puntos más negativos de Holanda? que, pues que echas de menos de España, de España o las cosas que te hayas fijado choques de cultura que haya habido bueno pueden ser choques de cultura para bien también pero como ¿qué diferencias más grandes encuentras?
1: Choques de cultura, sí, no he tenido ninguno. Eh, aquí en Holanda el, 90 y pico, el 93% creo, por ciento de la población habla inglés, o sea, hasta las señoras mayores en los supermercados hablan inglés y eso es muy guay porque te abre muchísimas puertas, porque no te habla nadie holandés prácticamente. Pero hablando de cosas negativas, tampoco he vivido muchísimo, llevo 7 meses en Holanda, eh, pero bueno, tema de clima sí que se nota muchísimo, o sea, también viniendo de España eh, es que luchas mucho de menos el sol. Eh, ...la comida aquí es toda muy frita... Eh, ...no es tan... ...sí que venden mucho la parte de veganismo... ...pero no sé, a mí... ...es que la gente de la residencia piensa lo mismo que yo... ...es que la carne no sabe igual, te lo juro... ...no sé si es que exportan todo, no sé qué hacen... No, ...no sé qué hacemos comprando la carne que compramos... ...pero no sabe igual... ...sí que me gusta mucho lo naturales que son en ese aspecto... lo ...no sé si veganos, pero... ...como que tratan de cuidarse mucho... ...en tema tema salud... ...y, y luego otra cosa también... Eh, ...ahora es al revés, negativa de España... Es que aquí, tío, lo que más me jodió cuando llegué es que en las casas, tío, tienen paneles solares. Creo que lo hemos hablado en algún episodio, pero es que no tienen sol y tienen paneles solares. O sea, están aprovechando. En España ahora cada vez se ven más paneles, pero es que tendría que haber el triple. O sea, es que el potencial que tiene ahí España es inmenso. Pero, pero España tiene muchísimas cosas buenas y probablemente una de las mejores sea la gente la gente, aquí es todo muy enriquecedor en tema profesional es muy interesante conocer gente aprendes muchísimas cosas eh, ves cosas de otras culturas en ese sentido es la hostia, es súper enriquecedor pero tiene en España la gente es súper cálida es súper caliente, súper en el buen sentido, es súper eh, amable, es súper enriquecedora yo, tanto en Holanda y quizás me ciudad dando tanto porque al final es una ciudad universitaria y eh, los propios restaurantes, las cafeterías eh, ganan dinero gracias a los estudiantes entonces son súper amables, súper educados pero viajando por otras partes de Holanda o sobre todo yendo a Bélgica eh, yendo a Dinamarca yendo a Suecia, a países colindantes eh, te das cuenta de que el trato en la hostelería española es que no tienes rival, es que es una pasada es que no te tratan ni, ni comparación eh, hemos ido a lugares eh, caros, que ahí lógicamente sí que te, te suelen tratar por lo general no siempre mejor pero no ni comparación a España, en España es que el cliente siempre tiene la razón, te lo dan todo perfecto, en el sentido súper súper bien y, y luego aquí sí que he sí, sido que son muy emprendedores Pero también a veces los horarios eh, Chocan un poco con los españoles o, o lo que más me a mí me chicría Es lo poco eficientes que son en general Son muy prácticos, vale, venden muy bien las ideas Pero tío, a la hora de hacer un trabajo Cállate la boca y ponte a hacer el trabajo Y luego ya nos reuniremos O nos reunimos antes, nos dividimos el trabajo Trabajamos y lo hacemos Pero no quieras que nos reunamos diez veces para hablar todo el rato lo mismo, para hablar de tonterías, tío, hablamos, nos organizamos, hacemos el trabajo, y luego si quieres, eh, hacemos un feedback general del trabajo y tal, pero ellos, por lo que, por mi experiencia y también de mis compañeros, es como, vale, nos reunimos para hacer esto, vale, eh, lo hacemos, perdemos muchísimo el tiempo, tal, vale, trabajamos, pero es como que quieren discutir todos los puntos y luego ya trabajar, y es como, divídete las cosas, en plan, estructúratelo bien, trabaja, y luego eh, vas, vas poco a poco avanzando, pero... No sé, yo en ese sentido los veo muy, muy poco eficientes en los trabajos.
0: A mí me molesta mucho eso de las reuniones, de, de tener muchas reuniones para organizarse. Creo que una reunión está guay cuando la gente ya se ha preparado un poco, se ha leído los temas, sabe, sabe sí, de lo que va a hablar, sabe, sabe las cosas que va a hacer. Ya una vez que tienes todo claro, simplemente para discutir un poco quién tiene cada contenido, qué hace, quién hace cada cosa, es que una reunión solo por divagar... Mmm, no, es que no, no merece nada la pena hay que, hay que ir a una reunión con los deberes ya hechos Y a cada uno dice sus cosas pa, 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 Y en 15 minutos se quita todo Esa es mi mentalidad también Y es que si no, es que te están quitando un tiempo Que podrías estar dedicando a otras cosas Y a mí no me totalmente, gusta tampoco tío, nada eso
1: Totalmente O sea que en general todo es súper guay aquí super súper enriquecedor y, y gratificante Pero como en España no se está en ningún lado Eso, eso desde luego pero muy guay, tío, las dos cosas. Yo creo que tienen cosas positivas ambas y que en cada lugar hay que, hay que valorarlo y hay que aprovecharlo también.
0: Genial. Ya iremos contando conforme vayamos a distintos sitios eh, si algún sitio es mejor que España porque al final yo creo que eso es importante ir viendo un poco cuál podría ser tu sitio, cuál podría ser el sitio óptimo para vivir y es muy importante al final cuando seas joven. Y finalmente, acabando un poco con el podcast, ¿cuáles dirías que han sido los puntos más clave, los aprendizajes más, más clave que has sacado eh, por los cuales le recomendarías a la gente mm. m, buscar este tipo de experiencias de educación internacional y, ¿por qué crees que esto es mejor que, que, que otra opción que, que la persona podría tomar? ¿por qué se lo recomendarías?
1: Sí, lo primero porque por darte cuenta de que no tienes barreras que no existe nada imposible ...y por ejemplo... Eh, ...mucha gente sabe que Harvard... ...por ejemplo Stanford... ...son las mejores universidades del mundo... ...o MIT... ...pero todo el mundo lo tiene como superiorizado... ...en el sentido de... Not, ...es súper imposible ir ahí... ...es como muy difícil... Eh, ...viniendo aquí... Yo, ...yo siempre he tenido más esa mentalidad de decir... ...si quiero algo voy a lucharlo... ...y, y lo voy a conseguir... Pero viniendo aquí realmente te das cuenta de que es súper valorado, porque en España quizás a veces tenemos a infravalorarnos un poco en ese sentido respecto a el norte de Europa o respecto a América. Y viniendo a este tipo de programas te das cuenta realmente de lo que vales, no únicamente por haber sido capaz de entrar, sino también por, por joder, que, que estás aquí, que estás en un programa ultra ultra guay, que, que, que si quieres también puedes aplicar a, a ese tipo de universidades, a ese tipo de empresas y, y a ese tipo de oportunidades. Eh, luego otra cosa que me vive muchísimo es la gente y las experiencias que he vivido aquí y como te digo las puertas que te abre que realmente puedes ir hacia el lado que te dé la gana que si te interesa, es que te puede interesar cualquier cosa el mundo de bacterias, el mundo de producción de proteínas el mundo de, de cáncer puedes tirar hacia donde quieras, tienes oportunidades infinitas tienes las posibilidades que tú quieras hacer y es que el camino te lo escribes tú, que es lo mejor así que con eso me quedo Qué sí, bueno,
0: ah, sinceramente yo creo que a la gente le va a encantar eh, cualquier duda que tengáis más, más aparte, pues podéis podéis alcanzar a Alex en LinkedIn. Eh, y esto ha sido todo. La verdad es que ha sido un placer escuchar todas estas cosas. Esperemos que muchas de estas cosas se eh, puedan hacer realidad, que sigas progresando, que sigas mejorando. Y ya nos volveremos a actualizar sobre, sobre todo esto.
1: Por supuesto, tío. Pues nada, ha sido un placer. Y nada, nos vemos la semana que viene.
0: Adiós. Hasta
1: luego.